0: Il n'y a aucune raison objective aujourd'hui qui fasse qu'on maintienne la RDC dans une situation d'un pays sous lequel pèse une hypothèque de la méfiance. Ce sont les mots du vice-premier ministre, ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lotoumdoula. Il s'exprimait lors du point de presse organisé le 14 novembre par le ministre de la Communication et porté par le gouvernement. Il affirmait que l'approvisionnement en armes par la RDC était restreint à cause des exigences des Nations Unies qu'il juge injustifiées. Il suggérait que les banques, les transporteurs et certains fournistères, refusent de travailler avec la RDC car étant sur une liste noire. À la plus loin, les chefs de la diplomatie congolaise avaient expliqué que ces mesures restrictives des Nations Unies sont un soutien à ceux qui combattent la RDC. Comment comprendre cette prise de position alors même que le gouvernement congolais n'est plus soumis à un embargo Bonjour et bienvenue dans ce 38e épisode de la saison 2 de Ponajek, la capsule audio qui tente d'éclairer l'actualité de la RDC. Je suis Egan Miviri, chercheur sur la violence des Bouteli, partenaire du groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York. Nous sommes le vendredi 18 novembre 2022. Depuis la prise de parole du ministre Christophe Lutondoula, le débat s'est enflammé dans l'opinion publique congolaise, avec plusieurs personnes indexant les diplomates occidentaux et les Nations Unies accusés d'empêcher la RDC de se procurer en armes pour combattre les groupe armés. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. D'ailleurs, la RDC s'est procurée les armes malgré les régimes de notification. En effet, en 2004, le Conseil de sécurité des Nations Unies après sa résolution 1993, décidait de mettre en place un embargo pour s'appliquer à tous les groupes armés. Cet embargo sera élargi à tout destinataire sous les territoires de la République démocratique du Congo, y compris les forces gouvernementales, par la résolution 1596 de 2005, mais avec des mesures de dérogation. Les livraisons d'armes n'étaient possibles qu'à certains endroits désignés par le gouvernement en coordination avec la Monique et notifiés à l'avance au comité. Depuis le 31 mars 2008, cet embargo sur le gouvernement a été levé, mais le Conseil de sécurité a maintenu le régime de notification d'armes en destination des forces gouvernementales congolaises. Depuis le 30 juin 2022, l'exigence des notifications ne s'applique qu'aux armes de petit calibre. Ça qui ne soit un régime d'autorisation, L'exigence pour les fournisseurs de notifier les comités de sanctions vise à diminuer les risques que le stock destiné aux forces gouvernementales ne soit détourné vers les groupes armés. Alors que le groupe d'experts des Nations Unies avait trouvé à plusieurs reprises que la grande partie des armes détenues par les groupes armés proviennent des stocks des forces loyalistes. Le gouvernement congolais s'est engagé dans son programme d'action adopté par l'Assemblée nationale en avril 2021 à clarifier et à œuvrer pour la levée de toute forme de sanctions contre l'État congolais, notamment l'embargo virtuel sur l'achat d'armes, je cite. Car ces exigences de l'ONI ne lui conviennent pas. Le ministre Lutundula a même mentionné un cas d'une livraison d'armes qui serait bloquée parce que les transporteurs ne voulaient pas la cheminer en RDC. Toutefois, les groupes d'experts avaient déjà noté qu'occasionnellement les banques et les compagnies maritimes sont réticentes à prendre des risques en finançant ou en expédiant d'armes qui ont même déjà été notifiés, ce qui est une mauvaise compréhension des résolutions du Conseil de sécurité. Il est possible que le gouvernement congolais essaie de trouver une excuse pour justifier ses difficultés à juguler l'insécurité dans la partie Est de la RDC. Tout de même, il peut légitimement demander la levée de ces mesures pour plusieurs raisons. Tout d'abord, même si le régime de notification ne l'empêche pas formellement d'acheter les armes, il est normal qu'en tant qu'État, la RDC soit gênée par les restrictions minimes, soit-elles, dans un domaine de souveraineté comme la défense nationale, et cherche à avoir plus de flexibilité lorsqu'il s'agit de contracter pour l'achat d'armes. La levée du régime de notification serait donc un symbole, un soutien fort pour la RDC qui fait face aux rebelles du M23. Ensuite, le régime de notification semble sélectif et injuste. Alors qu'il a été établi que le Rwanda soutient les rebelles en RDC, aucune mesure n'est prise par les Nations Unies pour exiger que les armes en destination du Rwanda soient notifiées au comité des sanctions. Enfin, le Conseil de sécurité sait pertinemment bien que ce régime ne marche pas. Plusieurs fournisseurs ne les notifient même pas. Il serait temps de privilégier d'autres moyens de vérification plus efficaces. C'est notamment le cas des enquêtes du groupe d'experts qui ont permis de trouver certains éléments sur l'origine des armes détenues par le groupe armé. En attendant, rejoignez notre fil WhatsApp en envoyant GEC ou Ebouteli au plus de 543 894 110 542 pour recevoir PONAGEC chaque vendredi sur votre téléphone. À bientôt!